1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. 10 Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es lo que hoy celebramos, el domingo. Hoy domingo, día 18 de junio de 2023, celebramos el domingo primero del tiempo ordinario. Cada domingo, en el tiempo ordinario, celebramos que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolada, que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, ha muerto y ha resucitado con nosotros y nos da nueva vida, nos hace poder vivir del amor del Padre en el Espíritu Santo. En el programa de hoy, en el magacín de las Mañanas del Domingo, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino y todo nuestro equipo de Díez Domini vamos a acompañaros durante estos próximos 55 minutos en esta mañana del domingo. Pero antes de continuar, quiero que escuchéis y recordéis de qué manera podéis escuchar nuestro programa y cómo podéis poneros en contacto con todos nosotros. Y en este domingo 18 de junio de 2023, donde ya comenzamos con los calores del verano que ya se acerca en unos días, hoy celebramos el Día del Señor, el día por excelencia de todos los cristianos. Los católicos en este día paramos en nuestra semana para entrar en comunión con Dios, con la Iglesia, con nuestros hermanos, para vivir el Día del Señor. Pues vamos a adelantar los temas que trataremos hoy, las secciones, con el sumario de hoy, 10 Domini, día 18 de junio de 2023.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Comenzamos nuestro programa con la sección que nos trae el Padre Julio Rodrigo... ...desde su parroquia de Boadilla del Monte... ...con su anécdota edificante del día a día en una parroquia de Madrid. El Padre Jesús Colado, en la sección La liturgia del domingo... ...nos va a introducir y a explicar muy bien este tiempo que hemos comenzado a vivir... ...después de la Pascua, después de Pentecostés... ...que es el tiempo ordinario... ...nos sumergimos en este tiempo... ...que no tiene nada de ordinario... ...sino de especial al celebrar... ...la muerte y la resurrección de Cristo. También como siempre comenzaremos nuestro programa con oración... ...comentaremos la Palabra de Dios... ...las lecturas de este domingo... primero del Tiempo Ordinario... ...y acompañaremos... Eh, ...todo nuestro programa con buena música... ...que nos ayudará a rezar. Y al final de nuestro programa... ...el seminarista Juan José Rodríguez... ...nos hace un resumen de los santos... ...que celebraremos esta próxima semana... Una de las grandes solemnidades será el Día de San Juan Bautista. Y nada más, ya para empezar nuestro programa comenzamos con la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte. Hoy nos trae una anécdota edificante hablándonos de la importancia de la preparación de los futuros matrimonios y de este proceso eh, que hay que realizar antes, que es el expediente matrimonial. Y a raíz de eso nos va a dar una Buena enseñanza para el día de hoy.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, en especial, como no, a los que en esta mañana de domingo están escuchando este programa del Día del Señor. Seguramente me han oído hablar que en esta parroquia que yo rijo ya desde hace bastantes años, se casan muchas parejas. Son atraídas por la belleza del templo, por el entorno, que es muy bonito. Enfrente tenemos un gran palacio con jardines hay unas grandes zonas peatonales y también hay una gran oferta de restauración, que todo influye. Todo esto hace que sean muchas las parejas que vienen solicitándonos su boda, su matrimonio. Y si es posible, lo hacemos con todo el cariño, con todo el gusto. El caso es que hace poco, una de estas parejas que se casará próximamente en la parroquia, ...vinieron para hacer el expediente matrimonial, toda la tramitación previa para poder celebrar el matrimonio. Y hay una serie de preguntas que se hacen a los contrayentes individualmente. Algunas son como muy básicas, de cajón, que se responde sí o no y son como muy obvias... ¿Vienes a casarte con entera libertad, sin ser coaccionado, ni por nada, ni por nadie? Bueno, pues esto parece evidente. Todavía no he encontrado a nadie que me diga que no, que viene forzado. Pero hay otras preguntas que se hacen que son como más personales. Y una de ellas, en concreto, muy, muy personal. De hecho, ninguno se la espera. Se quedan así, como diciendo, ¿y ahora qué respondo? La pregunta es... ¿Por qué te quieres casar por la iglesia? Y créanme, yo les digo que me lo digan en muy poquitas palabras, casi como en el lenguaje de las redes sociales. Créanme que las respuestas muchas veces son preciosas y que me dan ganas de irlas anotando, recopilando, para después hacer como una pequeña publicación, porque te sorprende lo que dicen estas parejas. El otro día, en concreto, que es lo que les quería contar, le hice esta pregunta a una novia. ¿Por qué te quieres casar por la iglesia? ¿Qué creen que me dijo? Y además fue rápido, no lo pensó. La respuesta fue, siento que la iglesia es mi casa y no entiendo hacerlo de otra manera. Créanme que cuando se lo escuché me encantó, casi hasta me emocionó. Porque ciertamente la iglesia es la casa de Dios y por tanto es la casa de todos sus hijos, de todos los que formamos la iglesia, la gran familia de los hijos de Dios. Todos formamos, como bien sabemos, como nos dice San Pablo, el cuerpo de Cristo, él es la cabeza y todos nosotros somos sus miembros. ¿Dónde mejor, por tanto, para un cristiano casarse y celebrar el matrimonio que en la casa suya, que en el hogar suyo, con nuestra propia familia, que somos toda la comunidad cristiana. Desde luego esta novia me dio una preciosa lección, de verdad, de una fe sencilla y de un inmenso amor al Señor y a esta gran comunidad de los hijos de Dios que formamos todos, que es la Iglesia. Te sorprenden algunas veces esos cristianos como más de base, que sienten la fe en lo más profundo de su corazón. Nada más, que aprovecho y les deseo de nuevo un buen domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
1: Y queridos amigos de Radio María, después de escuchar estas palabras edificantes que nos trae siempre el padre Julio Rodrigo, que nos ayudan a centrarnos en el día del Señor, a ver que nuestra vida tiene sentido en el día a día, gracias a la presencia de Jesucristo en su iglesia. Vamos ahora a rezar, a ponernos en la presencia de Dios todos los que nos escucháis quizás yendo en el coche a aquellos sacerdotes que comenzáis vuestra vida pastoral en esta mañana o quizás desayunando o quizás en el hospital o no sé en qué situación te encuentras escuchando este programa o quizás una vez emitido te invito a que con la oración colecta de este domingo primero del tiempo ordinario podamos entregarnos a Dios y poder vivir hoy de la alegría que nos trae el espíritu vivificante de su Hijo Jesucristo resucitado de entre los muertos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza. Concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que al poner en práctica tus mandamientos, te agrademos con nuestros deseos y acciones. Como siempre os recuerdo, queridos amigos, qué bella es la liturgia de la Iglesia. La liturgia que contiene una tradición con mayúsculas. La tradición que Dios ha querido mostrar y manifestar a través de su Hijo Jesucristo instituyendo la Santa Iglesia Católica en la sucesión de los apóstoles. Por eso la riqueza de oraciones, de lecturas, de invocaciones, de signos, es impresionante. Esta oración que siempre elijo para introducir nuestro programa para ponernos en presencia de dios es siempre la oración colecta esta oración de la liturgia eucarística con la que comienza el presidente introduciendo a toda la asamblea para la escucha de la palabra esta oración hoy nos hace reconocer la fragilidad dice de nuestra naturaleza y le pedimos a dios padre que nos dé siempre la ayuda de su gracia dice para que al poner en práctica los mandamientos Solo podemos cumplir los mandamientos con la ayuda de la gracia de Dios... ...no seamos pelagianos, por nuestras fuerzas es imposible poder amar a Dios... ...con todo nuestro ser y al prójimo como a uno mismo. Pues dice que con esta gracia de poder cumplir los mandamientos... ...podamos agradar a Dios con nuestros deseos y acciones. Dice San Pablo que el querer y el obrar solo vienen de Dios... ...y reproducir la imagen, la semejanza de Jesucristo en nosotros... ...es la gloria de Dios. Este es el deseo del Padre. Por eso hoy que quiere la Iglesia ayudarnos a pedir... ...que podamos desear lo que desea Jesucristo... ...realizar lo que hace Jesucristo en nosotros... ...que es la obra salvadora en medio de su Iglesia. Como nos ha recordado siempre el Concilio Vaticano II... ...la Iglesia es sacramento universal de salvación. ¿Y quién es la Iglesia? Somos tú y yo... La Iglesia con los apóstoles, con los eh, obispos, con los presbíteros, con el Papa y todo su pueblo santo formamos este cuerpo místico de Cristo que es sacramento de salvación, pues que hoy los que nos rodeen puedan contemplar la Iglesia que vive en comunión y en alegría. Y después de este momento de oración, de calma, de ponernos en la presencia de Dios, de pedir el Espíritu Santo con esta oración colecta que siempre termina con una doxología trinitaria pidiéndole al Padre que por su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo nos regale su gracia. Pues ahora vamos a profundizar en la liturgia. Y nos trae el Padre Jesús Colado una reflexión extensa sobre este tiempo ordinario que estamos viviendo ahora y que, no, y que con el que vamos a vivir todo este tiempo del verano hasta que venga el próximo Adviento ya a finales de año. Por eso, escuchemos y disfrutemos de esta reflexión porque nos va a animar a poder vivir este tiempo que tantas veces nos parece como soso, pero que nos lleva a la plenitud y a la resurrección de Cristo Jesús.
2: La liturgia del domingo con el Padre Jesús Colado
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Díez domini Hoy, después de haber pasado ya las solemnidades, digamos, que vienen después de, de Pentecostés, como son la Santísima Trinidad y también el cuerpo y la sangre del Señor, vamos hoy a concentrarnos en una reintroducción, digamos así, al tiempo ordinario. Ciertamente las ferias ya han sido del tiempo ordinario, pero ahora ya entramos en los domingos, digamos, plenamente del tiempo ordinario. Eh, y por eso vamos a volver a, a hacer una pequeña reintroducción sobre lo que este tiempo significa. Y es que este tiempo, lejos de, como siempre decimos, por desgracia, el nombre no es el que mejor se le ha puesto en español, porque, por ejemplo, en latín significa el tiempo, o sea, se lee el tiempo el tempus esperando el tiempo durante el año. Porque de ordinario no tiene nada, digamos así. Es decir, el tiempo ordinario es un tiempo, el tiempo durante el año, es un tiempo en el cual... Vamos, eh, digamos, todo el misterio de Jesucristo se va desdoblando, se va eh, abriendo y se nos va mostrando de manera progresiva, de manera gradual, pero también eh, de manera, en cada domingo especialmente, con, un, con una parte fundamental, digamos, con un tema, eh, digamos, que, que circunscribe solo ese domingo y su semana, a diferencia de los tiempos fuertes, como por ejemplo la cuaresma, el viento, la navidad, la pascua, donde... Eh, es, todo ese tiempo está concentrado en un misterio concreto de la vida del Señor. Efectivamente, por eso también tenemos el tiempo todo el Tiempo de Adviento como preparación también con estas dos partes, no la parte más escatológica y la parte más eh, de preparación inmediata al, al misterio de la Navidad, la Cuaresma también como preparación al tiempo de la Pascua y la Pascua como exultanza y explosión de, de alegría y de victoria por el, de nuestro Señor Jesucristo ¿no? por la Resurrección. Sin embargo, el tiempo ordinario, lejos de ser eh, un tiempo más diluido, es verdad que se hace la distinción entre tiempos fuertes y tiempos débiles, digamos o tiempos, sí, tiempo ordinario y luego tiempos fuertes pero el que no sea un tiempo fuerte no quiere decir que sea un tiempo menor o un tiempo eh, que valga menos o que se viva con menos intensidad es simplemente que en lugar de concentrarnos sobre un aspecto fundamental de la vida del Señor y del, del misterio pascual en este caso es el mismo Señor que nos acompaña durante el año por eso se hace una lectura semicontinua de, eh, pues, por ejemplo, en el año A del Evangelio de San Mateo, en el año B en el Evangelio de San Marcos y el año C el Evangelio de San Lucas. Donde desdoblándose ahí, digamos, siguiendo con una lectura semicontinua, podemos ver cómo se nos va mostrando el Señor de una manera diferente cada uno de estos tres años. Y esto es así, no solamente por una cuestión de querer leer lo más posible, sino porque leyendo... De esta manera, digamos, la mayor parte de todos estos tres evangelios sinópticos, Juan se lee los tiempos fuertes y en, y en alguna otra parte, pero también se lee prácticamente en su totalidad, eh, encontramos como en cada domingo, ya que es una lectura semicontinua, vamos acompañando al Señor. Por eso no, no es, eh, eh, y también al mismo tiempo podemos decir que es el Señor el que nos acompaña. Tanto es así que, de hecho, aunque el tiempo ordinario tiene una, entre comillas, interrupción, porque empieza con el domingo del bautismo del Señor, y luego después se interrumpe para dar paso a la cuaresma y toda la Pascua, ese, ese, ese gran periodo, y luego después, ahora, vuelve y nos acompaña hasta el final del tiempo ordinario, con, acabando con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Pero esto no es ninguna interrupción, porque ya desde el bautismo del Señor, los primeros domingos, siempre eh, se, se empieza a leer el Evangelio por la parte, digamos, donde empieza el, misterio, el ministerio público de Jesús. Y es por eso que, digamos, teniendo esta interrupción donde tenemos la parte más fuerte del, del ministerio pascual, donde tenemos esta, toda esa preparación a la, a la Pascua, y luego todo el triduo y luego todo el, toda la Pascua como, como extensión de este triduo. Después de esto, tenemos. Como vemos cómo el Señor nos va acompañando. Nos va acompañando cómo durante el año y nos va acompañando de una manera semicontinua en la lectura de los Evangelios, donde el Señor se va mostrando, se nos va haciendo ver y nos va haciendo ver quién es en aspectos muy concretos, en temas muy concretos cada domingo. Es por eso que todas las lecturas de cada domingo del tiempo ordinario están enfocadas a interpretar ese Evangelio, el Evangelio, que cada domingo nos, nos, hace, nos subraya un pequeño punto, un aspecto eh, esencial, un, un aspecto más interesante de una parte del, del misterio y una parte del ministerio público del Señor. Y es por eso que vemos que no, no estamos centrándonos especialmente en lo que es el misterio de la Pascua o el misterio de su nacimiento o en la parte escatológica del fin de los tiempos y Jesús que viene como juez como juez bueno a, a jugar al mundo sino que vemos a un Jesús que nos habla de cosas muy concretas también y cada semana porque eh, las lecturas luego de todo el, de toda la semana siguiente digamos desde el domingo desde el domingo del tiempo más luego toda esa semana hasta el siguiente domingo esas lecturas están también interpretando y explicitando aún más lo que se ha dicho en el Evangelio, principalmente, del domingo anterior. Es así que, por ejemplo, si estuviésemos en el domingo 15 del tiempo ordinario, toda la semana 15, está del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, están explicitando el Evangelio del domingo 15. Y esto es así para acompañarnos también en la celebración diaria de la Eucaristía, a que sea como un como un retrogusto, digamos, y como un poder paladear mejor las gracias y también todo el mensaje que nos ha dado el Señor el domingo anterior y nos prepara a la siguiente fiesta, que es el siguiente domingo, y así sucesivamente. Y en todo este camino, decía que nosotros también acompañamos al Señor, porque al ser una lectura semicontinua, ahí podemos ver cómo el Señor eh, eh, digamos, vamos, vamos siguiéndole somos uno más de los discípulos somos uno más de los apóstoles que allí está escuchando su mensaje en los cuales vemos pues cosas también muy concretas de la vida diaria nuestra no y vemos como, hay, como cada domingo y cada semana tiene un poco como su propio tema que nos ayuda especialmente a poder entrar en este misterio del Señor a poder seguirle, a poder hacer esta secuela del Señor siendo uno más siendo un discípulo más, un apóstol más no uno que lo ve desde la barrera sino uno que escucha directamente la voz de su señor que, que, que además descubre que este señor le está hablando de cosas concretas de cosas muy cercanas a él de cosas que, de, con, con una sabiduría lógicamente de, de una profundidad increíble pero en cosas también muy concretas Entonces, en este camino, que como podemos entender, de ordinario no tiene nada, porque de pronto nos encontramos que cada domingo el Señor nos acompaña, que cada semana el Señor nos acompaña y que también nosotros le vamos siguiendo, poco a poco, le vamos siguiendo en su camino hasta que al final del tiempo ordinario le vemos como aquel que ha de venir a juzgar a vivos y muertos en un juicio de misericordia, en un juicio de amor, en un juicio lleno totalmente de justicia y en un juicio en el cual, vemos que por fin se cumple todo en Jesucristo. Al final todo se recapitula, se recapitula en él y podemos verlo como rey, como señor, como aquel que al cual de verdad nosotros hemos ido siguiendo, lo hemos ido llevando y podemos proclamarle como rey. Un rey que se nos presenta en un trono que es una cruz, un rey que se nos presenta y un juez que se nos presenta cuya, cuya sentencia no es otra que, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. con esto acabaríamos el tiempo ordinario. ¿no? Entonces les deseo a todos los siguientes un muy buen, un, un, eh, proseguir este tiempo ordinario que nos lleva y un muy, muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa Diez Domini, el Día del Señor, el magazín de las mañanas del domingo en Radio María de 8 a 9 de la mañana. Bueno, 55 minutos en los que el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, más todo el equipo de Diez Domini, intentamos haceros vivir el Día del Señor, el Día por Excelencia del Cristiano. Y llegamos ahora al momento en el que vamos a comentar un poquito la Palabra de Dios las lecturas que nos regala la Iglesia para este decimoprimer Domingo del Tiempo Ordinario. Como nos decía el Padre Jesús Colado ahora mismo, eh, pues eh, el Domingo en el Tiempo Ordinario parece como que pierde un poco la fuerza, pero no. Justamente vivimos y celebramos el misterio pascual cada semana. Este misterio pascual que nace de la Pascua, de este tiempo tan maravilloso que hemos vivido hace pocas semanas. Bien, pues eh, recordad que nos quedamos en aquellas semanas del tiempo ordinario antes de la cuaresma escuchando al evangelista San Mateo, en este ciclo A, en este ciclo eh, en el que estamos escuchando en el tiempo ordinario al evangelista Mateo. Y estamos en el capítulo número 9. Eh, en este caso escuchamos el capítulo 9 del versículo 36 hasta el capítulo 10, el versículo 8, donde Jesús viendo eh, a, la a la muchedumbre que le sigue, que le ha buscado, pues porque pues tiene una palabra potente, porque comienza a hacer milagros, pues Jesús ve eh, a este pueblo que está um, sin pastor, dice, en aquel tiempo al ver Jesús a la muchedumbre, a las muchedumbres, se compadeció de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Esto nos hace hoy ver cómo Jesús hoy también mira, nos mira a nosotros, mira a esta sociedad, mira al mundo de hoy con esta mirada de compasión, con esta mirada de amor. Nos mira sabiendo que necesitamos un pastor. Nos mira y sabe que estamos cansados y agobiados. Esta mirada nos lleva a la primera lectura. ¿Por qué digo esto? Porque en la primera lectura vamos a escuchar del libro del Éxodo, eh, el capítulo 19 donde el pueblo de Israel no vamos a leer esto en la escritura pero unos versículos antes dice que justo antes eh, de esa, de, de la, del versículo 2 que es donde se comienza la primera lectura que dicen aquellos días pues en aquellos días es el día tres meses después de la liberación que, que vive Israel de la esclavitud de Egipto es decir tres meses después de haber pasado el mar rojo están en el Sinaí han pasado el desierto, están en el desierto y están en el Sinaí. Y se acampan en la montaña del Sinaí, donde Moisés sube y eh, Dios le dice a Moisés, «Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Habéis visto mi brazo poderoso». no Dice el Señor, «Habéis visto que yo soy poderoso, que os he elegido, os he llamado, os he sacado de Egipto, he cumplido esta promesa». Y os he llevado como, dice, sobre alas de águila. Qué, qué metáfora tan bonita, ¿no? qué símil tan bonito. Así nos ha llevado el Señor. Como sobre alas de águila, es decir, sin pasarnos nada. Eh, y dice, yo os he traído a mí. Dice, pues ahora si de veras obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Bien. Esta palabra con la que responderemos luego en el Salmo 99 y diremos nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño porque eh, un poquito más adelante el pueblo de Israel dirá haremos todo lo que nos ha dicho el Señor igual que Josué más adelante, igual que tantas veces el pueblo de Israel, pero si continuamos leyendo la Escritura veremos que el pueblo de Israel ha sido infiel, que murmurará, que murmurará contra Dios porque quiere carne, porque quiere agua, porque quiere que cambie la historia, porque vienen los enemigos, porque ahora, ¿cuándo entraremos en la tierra prometida? Igual que nosotros. Por eso Jesucristo sabe muy bien lo que está diciendo. Está diciendo, Dios, el Padre, ha entregado al hombre la manera de ser feliz, la plenitud, que es obedeciendo y cumpliendo sus mandatos, guardando la alianza que Dios hizo con su pueblo. Pero no habéis podido. Por eso estáis cansados y agobiados. Dice, por eso ve que este pueblo está sin pastor, sin un pastor, sin un Moisés, que les lleve a la liberación, a la salvación. Por eso Jesús se pone en este Evangelio como este nuevo Moisés. Por eso llama a sus discípulos. Dice, la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies, que mande obreros a su mies. Y llama a los doce. Y aquí aparecen los nombres, ¿eh? Se dirán todos los nombres en este Evangelio, donde en cada uno de estos nombres tenemos que también poner nuestra vida, nuestro nombre. Nosotros hemos sido llamados por nuestro nombre de pila en el bautismo. Hemos sido llamados. Será el nombre con el que Dios nos llamará a su gloria y con el que trabaja en nosotros. Este nombre que nos hace poder participar de la naturaleza de Dios. Por eso, no solo nosotros, sino también a través de la sucesión apostólica, Dios envía a estos doce para anunciar el Evangelio, para mostrar eh, el poder que trae Jesucristo, como adelantándose. Eh, Jesús manda a, sus, a los doce discípulos, haciéndoles apóstoles, enviados, pero antes ha est han estado con él, les ha elegido. Dice, yo os voy a enviar a, 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 esto, a estos lugares. Dice, no vayáis a tierra de paganos todavía. Ir al pueblo de Israel, a las ovejas descarriadas de Israel. Y les da poder sobre los demonios, les da poder y autoridad sobre las enfermedades para limpiar leprosos, para resucitar, resucitar muertos, para arrojar demonios. Dice, gratis habéis recibido, dad gratis. Hermanos, estará hablando Jesucristo no solamente de lo que ya han recibido, sino de lo que va a hacer. Nos ha dado la redención gratuitamente, el perdón de los pecados. Esto es lo que nosotros podemos dar gratis, la vida eterna. Por eso también la segunda lectura de este domingo que es de Romanos y que es lectura continuada porque continuaremos leyendo este capítulo 5 la semana que viene, así durante todo este tiempo del tiempo ordinario justo nos ayuda tanto porque dice hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Dice cómo no seremos salvos del castigo, ¿de qué castigo? De la esclavitud de uno mismo, de este cansancio, de este abatimiento con el que Jesús hoy nos mira o mira esta sociedad. Nosotros hemos salvado, hemos sido salvados de esto, por eso con Cristo resucitado en medio de nosotros por eso necesitamos vivir hoy el domingo, la Eucaristía, el misterio pascual, viviendo de la resurrección de Cristo, podemos salir de este cansancio que nos oprime, de este abatimiento y podemos vivir siguiendo a Cristo, nuestro verdadero pastor y podemos gloriarnos en Dios, como dice la Escritura hoy, por Jesucristo nuestro Señor, por quien hemos obtenido la reconciliación, porque hemos sido reconciliados con el Padre, nosotros que no podíamos cumplir ni un solo mandamiento y esto nos cuesta tanto reconocerlo, porque pensamos que somos buenos, pensamos que podemos amar, pensamos que podemos perdonar, pensamos que nosotros no robamos, pensamos también de nosotros. Pero si supiéramos que todo es gracia, que es la por la obra de Jesucristo, Él haciéndose en nosotros, por lo que nosotros podemos amar, podemos evangelizar, por lo que nosotros también podemos dejarnos llevar y anunciar esta buena noticia al mundo. Pues bien, vamos a escuchar ahora un canto al que le puso música a Kiko Arguello y creo que pues, es una riqueza de la Iglesia. Eh, Kiko Arguello ha puesto música a gran parte de la Escritura y pone música a esta parte del Evangelio y continúa un poquito más, eh, hablando de estas exigencias apostólicas, del que no, eh, el que no pospone a su padre, a su madre, más que a mí, es decir, el que no odia, viene este este verbo original, el que no odia en el sentido no de pecado, sino de, de poner el primero, de, de, de despreciar, ¿no? de, de quitar del corazón el primer lugar, de, como dice el Papa, primorear, ¿no? pues pongamos eh, la primacía de Dios en nuestro ser y su misión en nosotros antes que nada más, antes que nuestros afectos, que lo que nos da de comer, que el dinero, que nada, que nuestros hobbies pongamos a Dios hoy. Y escuchemos esta voz, porque el mundo necesita hoy este pastor que es Jesucristo. Vamos a rezar con este canto, eh, donde dice que Jesús recorría las ciudades y veía ¿no? veía mmm, cómo está el mundo. Así nos mira hoy, así quiere también que nosotros miremos al mundo, que podamos tener ternura y rogar al Padre para que podamos nosotros también anunciar el reino y mande obreros a su mies. Rezamos, como siempre, con este canto, con este momento de música en nuestro programa de Días Dominic.
4: Recorría todas las ciudades Jesús de pueblo en pueblo Anunciaba el reino Y viendo la gente que le seguía Se conmovió
0: Porque estaban
4: cansados Estaban abatidos, como ovejas sin pastor. Estaban. ni almorjas, ni calzado, y anunciar que el reino está cerca, Cristo ha resucitado y viene con nosotros.
1: Bien queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor, y llegamos ya a pasados los 40 minutos de nuestro programa. Y en esta segunda parte, en 10 Domini, y os recuerdo que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts en Radio María, Radio o a través también de las plataformas digitales como Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Bien, pues os, de, os digo que quiero ahora en esta segunda parte del programa que veamos algo precioso que vivimos en la liturgia. Eh, hay una constitución eh, dogmática del Concilio Vaticano II que se llama Sacramen, Sacrosantum Concilium. Aquí en Radio María pues habremos repasado en tantos programas que hay de liturgia y en eh, el catecismo y en, en tantos programas formativos que se nos habla de esta gran riqueza que nos ha traído el Concilio Vaticano II. Bien, pues en esta constitución, una de las cuatro constituciones que forman eh, como el corpus eh, doctrinal del Concilio Vaticano II, es la constitución que trata sobre la liturgia de la Iglesia, que rige la liturgia de la Iglesia con esta renovación que ya surgió a principios del siglo XX y que se culminó con este documento y que luego ha continuado, y que, en cierta manera, en gran parte, en muchos lugares, no se aplica. Y es una pérdida de gran riqueza porque se vuelve otra vez a las fuentes, a las fuentes de la Iglesia, desde la Iglesia primitiva hasta el día de hoy. Sobre todo a volver a la riqueza de la Palabra de Dios, a la riqueza de vivir el misterio de Cristo, eh, la riqueza del Cuerpo Místico de Cristo de la Asamblea. Y en el número 106 eh, nos habla... ...de la revalorización del domingo... ...y quiero que escuchemos este texto... ...pues que creo que nos puede ayudar... ...vamos a escucharlo. La Iglesia, por una tradición apostólica... ...que trae su origen del mismo día... ...de la Resurrección de Cristo... ...celebra el misterio pascual cada ocho días... ...en el día que es llamado con razón... ...día del Señor o domingo... ...en este día los fieles deben reunirse... ...a fin de que escuchando la palabra de Dios... ...y participando en la Eucaristía... ...recuerden la pasión, la resurrección... ...y la gloria del Señor Jesús... ...y den gracias a Dios... ...que los hizo renacer a la... ...viva esperanza por la resurrección de Jesucristo... ...de entre los muertos... ...por esto el domingo... Es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. No se le antepongan otras solemnidades, a no ser que sean de veras de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Este número 106 de la Sacrosantum Concilium resume muy bien eh, esta, eh, este texto que seguimos muchas veces y que da título a nuestro programa, esta exhortación apostólica Dies Domini, el Día del Señor, compuesta por San Juan Pablo II en el año 84 y evidentemente toma como raíz eh, este texto también, este número 106. Eh, porque resume muy bien lo que es el domingo, el día del Señor y a, a colación de que celebramos el día del Señor pero en este tiempo ordinario y que a lo mejor el domingo pierde un poco de fuerza pues no, porque celebramos el misterio pascual de Cristo si veis en este párrafito aparece muchas veces el concepto resurrección, resucitado que renacemos de la resurrección, que volvemos a renacer esto es lo que celebramos los cristianos, los católicos que en el día del Señor ...no solamente gracias al sacramento de la Eucaristía... ...sino por el propio día... ...porque celebramos que Cristo ha vencido la muerte... ...y esto lo rememoramos... ...bien pues, eh, esto es un recuerdo que nos ayuda... ...a vivir eh, la liturgia... ...a poner como el norte, ¿no? en, ...en nuestro día a día... ...dice que también es un día para liberarnos del trabajo... ...para descansar... ...para poner en el centro a Dios... ...y cumplir con la voluntad del Padre... ...que es poder contemplar, adorar y alabarle... Pues hermanos y amigos de Radio María, que vivamos este domingo del tiempo ordinario, el domingo, el Día del Señor, con esta alegría, con este gozo de sabernos resucitados, que vencemos la muerte en Cristo Jesús por su Espíritu vivificante, el Espíritu que ha derramado en su Santa Iglesia, porque es donde mora Cristo, donde mora Dios, en su Santa Iglesia, en sus sacramentos y en su vida litúrgica y en su vida de comunión. Bien, pues ahora... Nos ponemos en, disposi en disposición para repasar Los Santos de la Semana... ...con nuestra última sección de la mano de Juan José Rodríguez. Le escuchamos. Los
5: Santos
2: de la Semana con la colaboración de Juan José Rodríguez.
6: Muy buenos días, amigos de Radio María. Presentamos en esta sección a tres de los santos que nos acompañarán durante esta semana. El miércoles 21 será la memoria para toda la iglesia de San Luis Gonzaga y para la ciudad de Barbastro será la memoria de su patrono, San Ramón Obispo. El día sábado 24 será la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Comenzamos. Oh. La ciudad de Barbastro se engalanará esta semana con la celebración de su patrono. En la diócesis será fiesta y en Lleida memoria obligatoria de San Ramón Obispo. Este valiente luchador de la fe apostólica ingresó a la orden de los canónigos regulares de San Agustín a finales del siglo IX. Pasó de ser prior de una iglesia a obispo de Roda Barbastro en pocos años. Elegido para este cargo por su especial carisma y fortaleza, San Ramón tuvo que reconstruir la iglesia en los tiempos en los que recién se había recuperado los territorios del norte que estaban asediados por los musulmanes. Este santo murió en Huesca y hoy se pueden venerar sus restos en la Catedral de San Vicente de Roda de Isávena, que custodia dentro de un sarcófago románico las reliquias tan queridas por los diocesanos de Monzón Barbastro. Este mismo día, miércoles 21, será la memoria obligatoria de San Luis Gonzaga, un piadoso joven italiano del siglo XVI que abandonó la vida de noble para empuñar las armas de la luz en la compañía de Jesús. Tuvo como director espiritual a San Carlos Borromeo durante su adolescencia. De él incluso recibió San Luis la primera comunión y San Carlos Borromeo fue ejemplo de vida sacerdotal referente para toda la vida del santo. San Luis Gonzaga pensó primero en ser carmelita descalzo antes que ser jesuita, quizá por la influencia que recibió de esta vida espiritual estando en Santiago de Compostela. San Luis es patrono de jóvenes y también de estudiantes. Fue muy brillante y tuvo varios reconocimientos públicos en filosofía y teología. De hecho, se conoce que se estudió en la Universidad de Alcalá durante su noviciado. Cuando cursaba el cuarto año de teología, sobrevino la hambruna y la peste en Italia, donde él estaba residiendo. Gonzaga no gozaba de salud fuerte y aún así se entregó al cuidado de los enfermos de la peste. Él mismo cayó gravemente enfermo y en cuestión de tres meses abandonaría este mundo a la edad de 23 años para ir hacia el reino del Padre. Sus restos se encuentran en la iglesia de San Ignacio, en Roma, en una hermosa urna de lapis lázuli adornada en plata. Llegamos al día sábado 24 para conmemorar la solemnidad ...del nacimiento de San Juan Bautista... ...seis meses antes de Navidad... ...dice el Evangelio de San Lucas... ...que cuando el ángel anunció la encarnación... ...a la Virgen María... ...Isabel, la madre de Juan... ...tenía ya seis meses de embarazo... ...por tanto, si celebramos el nacimiento de Cristo en diciembre... ...celebraremos el de su precursor... ...seis meses antes en junio... ...no hay ningún otro santo al que se le celebra su natalicio... ...solamente gozan de este privilegio... San Juan Bautista y, por supuesto, la Virgen María. Además, es de los pocos que tiene dos días festivos, en este caso su nacimiento, pero es que también el día 29 de agosto se conmemora su martirio. Aunque no es día de precepto, la celebración litúrgica de esta solemnidad es una riqueza enorme y de gran provecho espiritual. De hecho, la iglesia, todos los días al amanecer en el rezo de las laudes, proclama el cántico evangélico del Benedictus, recordando las maravillas que hizo Dios a Zacarías e Isabel, dándoles fruto en un vientre que se conocía estéril. San Juan, en el vientre, hace estremecer a su madre Isabel cuando escuchó el saludo de María, al subir la montaña y anunciar la alegría de haber ella también concebido de forma milagrosa. Este relato evangélico de San Lucas nos transporta a lo que fuera casi una procesión del corpus, siendo María la custodia, pero también nos hace meditar en el lenguaje de los no nacidos que aún gestándose ya son capaces de irradiar la alegría propia del Espíritu. Este Evangelio es importantísimo para defender el valor de la vida humana. Si Juan Bautista fue capaz de captar al Mesías estando en el vientre, así como los santos inocentes que murieron mártires dando su vida por la de Cristo, ¿por qué seguir eliminando vidas inocentes en los vientres de sus madres si por su boca Dios mismo afirma su gloria? como dice el Salmo 8. Tenemos grandes intercesores en el cielo, nosotros que peregrinamos en la tierra, y en la Eucaristía nos encontraremos todos unidos cantando las alabanzas y participando del mismo pan que es el cuerpo místico de nuestro Señor resucitado. No perdamos nuestra mirada contemplativa a este misterio insondable que nunca se agota y que nos da más deseo de recorrer. Hasta la próxima.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Y queridos amigos de Radio María... Damos por finalizado ya nuestro programa, la edición de 10 Domini, el Día del Señor, de este 18 de junio de 2023, donde celebramos el decimoprimer domingo del Tiempo Ordinario y comenzamos esta semana decimoprimera del Tiempo Ordinario. Desearos un feliz domingo. Ya se nos acaba el tiempo. Recordaros nuestro mail, nuestro correo electrónico, 10domini, domini arroba y que nos podéis volver a escuchar a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es Queridos amigos feliz domingo y hasta dentro de siete días